0: İkinci bölümde faaliyet alanlarının detaylarına biraz daha girersek, işte birinci evet. pilir odaklanmış iyileştirmeler dedik, otonom, bakım, evet. planlı bakım. Bunların detaylarına girersek biraz daha konuyu daha iyi anlayabilmek için, bu alanlarda beklentimiz ne? Neyi Şöyle,
1: amaçlıyoruz? Şimdi tabii ki her şirketin kendine has bir hedefi var, vizyonuna hizmet eden. Bu hedefleri daha kısa sürede gerçekleştirebilmek adına, TPM'in 8 faaliyet alanını etkin olarak kullanması gerekiyor. Takdir ederseniz ki bazı aylarda bazı şirketler bazı noktalara daha çok önem verirler. Mesela derler ki işte bu ay kalite ayı. Ondan sonra zaman geçer, çalışmalar icra edilir, beklenti karşılanmıştır veya karşılanmamıştır. Şimdi derler ki maliyete odaklanacağım gibi böyle önceliklendirme yapabilirler. O önceliklendirmelere hizmet eden Faaliyet alanı bu 8 sütundan hangisi ise onu ele alıp orada detaya girerek devam ederler. Diyelim ki odaklanmış iyileştirmeler faaliyetlerinin detayına bakacağız. Odaklanmış iyileştirmeler sütunu altında bu faaliyet alanında bir kere fabrikadaki her alan, her hat ve her makine neyse bunların oluşturduğu tüm kayıplar öncelikle analiz edilerek projeler başlar. Bunu da kayıp maliyet ile ele alırız. Yani TPM'in kitabında bize tanımlanan, öncelikle kayıplarını böyle bir ağaç diyagramına benzeyen bir yaklaşımı var. Kaizen çalışmaları başlamadan önce şirketin içerisinde hangi kayıp nerede ne derecede yayılmış bunu bize rakamsal olarak görsel olarak gösteren bir yapı bu. Aynı zamanda da odaklanmış yani odaklanacağımız yeri bize işaret edecek olan bir yapı. Yalın üretim başlığı altında şey yapılır Tülay Hanım, değer akış haritalama metodu, VCM diye söylenir. Bu arada benim İngilizcem zayıf, yanlış bir <gülüyor> tabir çıkarsa şimdiden özür dilerim ağzımdan. Ee, tamam. Biz genelde işte odaklanmış iyileştirmeler sütununun altında bu yalın faaliyetler tabii ki bir üst seviye faaliyet olduğu için, ee, bir kere bunun da yeri gelmişken altını çizmek istiyorum, TPM e, bir altyapı faaliyetidir. Yani yalın üretim faaliyetleri içerisinde genelde TPM bir araç olarak tanıtılır. Bunu da tabii ki saygıyla karşılıyoruz. Ama olmazsa olmaz bir altyapı faaliyetidir diye desteklememizin altında yatan ana neden bu odaklanmış iyileştirmelerin faaliyetleri aslında. O kayıp maliyetler netleştikten sonra hangi noktaya atak edeceğimiz rakamlarla ortaya konur. Tabii bunu sahaya lanse etme kısmında bazı namahrem bilgileri içerdiği için nasıl davranır şirketler? Bunları indeksler. Yani sahaya işte şu kadar kaybımız var, bu kadar efendime söyleyeyim tasarruf ediyoruz rakamlarını söylemek yerine. Ee, mesela bazı şirketlerde çok hoşuma giden bir yaklaşım var. Yani ismini vermekten de mesela çekinmiyorum şu an. Hoşuma gittiği için söyleyeceğim. Mesela YKK Fermuar Fabrikası. Nasıl bir uygulama yapıyor? YKK Lirası diye bir para Birimi hmm. ortaya getiriliyor. Diyor ki içeride işte bizim A bölümünde şu kadar YKK liralık kaybımız var. Dolayısıyla bir YKK lirası kaç Türk lirasına eşit bilgisi üst yönetimde. Evet. Saha bunu bilmiyor. E, Dolayısıyla siz içeriye maliyetlerle ilgili kısmı perdelemiş oluyorsunuz. Ama evet. hedef gösterme anlamında gerçek maliyet mi? Evet. Gerçek maliyeti desteklediği için gerçek maliyet. Ve takımlar da her bir yaptığı projenin sonunda hesapladıkları tasarrufu da o YKK lirasına göre hesaplayarak yönetime raporluyor. Ve bu da finansal tablolarla eşleştiği zaman proje uygun görülüyor ve ona göre de ilerleniyor. E nasıl oluyor? Şimdi QC Story formatı çok sık kullanılıyor. E, odaklanmış iyileştirmeler faaliyetlerinin altında. Dediğim gibi bu önce bir efendime söyleyeyim pilot seçelim, bir makine seçelim gibi değil yakın, tüm şirketi hedeflediği için her yerde başlıyor aslında bu faaliyet. İyileştirmeler başlarken işte gerçekler her zamanki gibi yerinde tespit edilmesi gerekiyor. Tabii ki buna mesela çok sık karşılaştığım bir konu var. Hedef set edilirken, hedef ayarlanırken neden hedefi başta veriyor konusu gündeme geliyor. Bilmiyorum siz tecrübe ettiniz mi ama mesela biz bununla da çok karşılaştık. Daha sonra faaliyet planları hazırlanıyor. Sorunun yerinde analiz kısmı var. İşte alt nedenler, diğer faktörler belirleniyor. Karşı önlemleri uygulayabilmek için ekip hep beraber yine yerinde çalışmaları sürdürüyor. Sonuçlar onaylanıyor. Kazanımlar da onaylanıyor. Yine parantez açmak istiyorum. Kazanım yoksa kaizen yoktur. Bunu da altını çizmek istiyorum burada. Beklenen seviyeye ulaşıldıysa mevcut durumu standartlaştırıyoruz. Daha sonra... Diğer peeler'lere, yani diğer faaliyet alanlarına ne olabilir bu? Otonom bakım olabilir, kalite bakım olabilir, erken yönetim olabilir. E, oraya paslıyoruz konuyu. Diyoruz ki, biz mevcut durumu hayal ettiğimiz duruma getirdik. Şimdi bunun idame ettirme süresi sizin komitenizde. Hadi kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Projeler, ekipler de ne yapıyor? Birbiriyle dirsek temas aralı olarak, yani faaliyet alanlarıydı. Yine iç içe geçmiş bir şekilde konuyu icra ediyorlar. Bu şeyle ilgili odaklanmış iyileştirmeler. İyileştirmeler. Otonom bakım faaliyetleri ise ikinci faaliyet alanımız. Bu kendi içinde işte manuel çalışma ortamı ve üretim ekipmanlarının ortamı şeklinde değişiyor. Faaliyete yaklaşım tarzı otonom bakımda. Üretim ekipmanı içeren alanlarda... Amacımız her operatörün kendi makinesine bakması. Yani makinesinin sahibiymiş gibi davranması. Bunu biz Lemi Bey'den öğrendik. Yani o onun şahsi tabiriydi. Operatörler tezgahlarının, makinalarının sahibiymiş gibi davranacaklar şeklinde bize öğretti. Daha sonra tabii bunun içinde altına doldurmak gerekiyor. Rutin kontroller var. Bunları nasıl gerçekleştirecek? Yağlama yapması... Efendime söyleyeyim basit parçaları değiştirmesi, basit onarımlar yapması, anormallik, normal seviyeden anormal seviyeye geçen her parça düzeyindeki akışta o anormalliği hemen tespit etmesi, hassasiyeti kontrol etmesi gibi benzeri işlemleri yapmaları sağlanıyor. Manuel çalışma alanlarında ise bu tür üretim ekipmanının olmadığı departmanlarda çalışanlar ne yapıyor? Ortamı temizlemeye daha çok ve düzenlemeye odaklanıyorlar. Yani aslında beşesi icra etme anlamında faaliyetlere el alıyorlar. Bu da şeyi destekliyor İslam'ın olarak israfları belirlemeyi, efendime söyleyeyim dağınıklığı stabil hale döndürme ve iş yapmadaki zorlandıkları noktaları iyileştirmeyi destekliyor. Aslında Türkçe'si daha doğrusu Japonca ama biz Türkçe'leştirdik. Mu diyoruz. Mu da Mura Mori şeklinde. Bunların üzerinden gözlemler ve tespitler yaparak. İyileştirme temalarını da bu şekilde tespit ediyor. Otonom bakım detaya girdiğimiz zaman. Her detayda da 7 adımla uygulanıyor. Her birinin 7 adımda farklı başlıkları var. Ama ana temel nokta hangi faaliyet alanı olursa olsun başlangıç temizliği yapılacak kısmı. Zaten başlarken işin başında TPM'in en kuvvetli faaliyet alanı TPM'i diğer üretim ve yönetim sistemlerinden ayıran en önemli faaliyet alanı burası olduğu için işte üst yönetim otonom bakımla başlıyor. Planlı bakım faaliyet alanı var. Ben devam ediyorum bu arada.
0: Evet lütfen. Planlı bakım
1: e, sistemi kurmak şimdi sonuçta tabii bakım e, profesyonelleri yani bakım profesyonellerinin ele alacağı bir faaliyet olduğu için bakım departmanı özelinde ele alınan bir yaklaşım. E, bakım departmanları genelde üretimde neye bakıyorlar? E, i̇şte efendime söyleyeyim arıza olmasın. Yani biz Onarmaya mı daha çok zaman ayırıyoruz yoksa bakıma mı daha çok zaman? Bu ikisi arasındaki ilişkiye bakarak odaklanıyorlar. Arıza sayısını azaltmak gerekiyor. Makine parçalarının kullanım ömrünü uzatmak gerekiyor. Yedek parçaları bir yanda yönetme kısmı var. Bir yanda kullandığımız yedek parçaların yerleştirilmesi kısmı var. Bakım maliyetlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. E burada bir hata var. Planla bakım faaliyetlerine başlarken genelde yaygın olarak yapılan hatalardan birisi bakım maliyetlerini kontrol etme amacında hedef veriliyor. Yani şirketin bakım müdürlüğü ya da üretim müdürlüğüne bağlıysa üretim müdürlüğü diyor ki ipyan faaliyetlerine evet başlıyoruz. Dolayısıyla bakım bütçesinde de bakım maliyetlerini şuradan şuraya getireceğiz gibi bir hedef belirleniyor. Ama bu hedefin tersi bir durum çıkar yani diyor çünkü Tülay Hanım. Söz konusu bakım olduğu için bakım maliyetleri TPM başladıktan belli bir süre artarak ilerliyor. Yani parçaları değiştiriyorsunuz, restore faaliyetleri yapıyorsunuz, belki kaizenler yapıyorsunuz, parça ömürlerini uzatıyorsunuz falan filan. E, buralarda bakım maliyetleri biraz artıyor. Bu ters bir ilişki yaratabiliyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Burada yapılması gereken doğru uygulama bakım maliyetlerine bir miktar hedef vermemek. Tabii ki serbest bırakılsın anlamında söylemiyorum. Stabil bir şekilde tutmaya özen göstermeye çalışmamız gerekiyor. E, çok fazla arttırmamak anlamında. Planlı bakım amaç koruyucu bakımı yapmak. Yani o hatta o hattın mevcut seviyesini stabil bir şekilde koruyalım. Yaklaşımı ele alınıyor planlı bakımda. Bir diğer faaliyet alanımız öğretim ve eğitim kısmı. Şimdi her alanda çalışan kişiler işi etkin bir şekilde yapabilmeleri için tam olarak hangi bilgi ve becerilere sahip olmaları gerektiğini bulmamız gerekiyor. Ardından tabii bu gereksinimlere göre değerlendirip onlara göre eğitimleri icra etmemiz gerekiyor. Bunu başarmanın yaygın bir yolu atölyede işte bir bakım eğitim tesisi kurmak ve bunu asla işte çalıştırma veya onarım hatası yapmayan çok yetenekli operatörler geliştirmek için kullanmak. Buna bazı şirketler dojo diyor, bazı yerler akademi bünyesi altında sınıflandırabiliyor. Amaç öncelikle üretimdeki çalışan operatöre bakıma yardımcı operatör seviyesine çıkarabilmek. Eğitim ve öğretim kısmında ilk odaklanılan yer burası. Proje ilerledikçe insanlar belli seviyede geliştikçe bu sefer de kalite güvenceye yardımcı operatör. Yani operatör ürettiği ürünle ilgili... Kalite konusunda söz sahibi olmasını istiyoruz. Örneğin bir setup yapılıyor. A modelinden B modeline geçtik. Seri üretime gireceğiz ama kaliteci arkadaşın onayı bekleniyor gibi. Bunları ortadan kaldırmak için makine operatörü arkadaşımız kendi ürettiği ilk ürüne onayı verebilecek yetkinliklere sahip olması için bu proje böyle yay yaygınlaşarak devam ediyor. Erken yönetim kısmı var. Ben bunu genelde böyle ön cephedeki çalışan arkadaşlara anlatırken şöyle anlatıyorum. Diyorum ki çocuk anne rahmine düştüğü andan itibaren anne karnından doğacağı ana kadar geçen sürede anne nasıl davranacak? <gülüyor> çocuk doğduktan sonra o çocuğun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesi için annenin dikkat etmesi gereken bazı parametreler var. Nasıl yaşayacak anne? o doğum sürecine yaklaştığı sürede nelere dikkat edecek gibi. Aslında bu tam da adını bu şekilde dolduruyor. Şimdi müşterilerin gereksinimleri var. Bunlar çeşitlenmeye devam ediyor. Ürün yaşam döngüleri giderek kısalıyor. Bilmiyorum nefretler misiniz ama yeni ürünleri geliştirme rekabeti de gitgide yoğunlaşıyor. Pazarda rekabet var. Yeni ürünler <gülüyor> az da olsa yenmek gerçekten hayati derecede önemli hale geliyor. Yani bir şirketin Yeni ürünleri üretmek için gerekli ekipmana, bunu ekipman geliştirmeye başlamadan önce ürünün geliştirilmesini beklemek yerine aynı anda geliştirerek ürün lansman sürelerini azaltmak başarısı gibi düşünebiliriz.
0: Evet aslında burada da şunu söyleyebilir miyiz? Ee, bir değil. ürünü ya da ekipmanı kullanmaya başlamadan önce ya da üretmeye başlamadan önce Yine bir tasarım faaliyeti, onunla ilgili olarak ortaya çıkabileceğini düşündüğümüz terslikler nelerdir, riskler nelerdir, bu analizlerin yapılması tabii, ve tabii. onları ortadan kaldıracak yöntemlerin neler olduğunu belirlemek gibi.
1: Haklısınız, en başından itibaren güvenli, kayıpsız, güvenilir, bakımı kolay, operatör dostu dediğimiz ekipmanlara sahip olmak istiyoruz. Üretim departmanının çok daha iyi bir iş çıkarması ancak böyle mümkün oluyor. Bunu Japonlar yıllar yıllar öncesinden fark etmiş. Yani erken ekipman yönetiminde planlama, geliştirme, tasarım aşamalarında yeni veya yeniden modellenen ekipmanlarda tasarım kusurlarını ortadan kaldırmaya, işte anında sorunsuz bir şekilde devreye almaya ki buna dikey başlama diyoruz, vertical startup diye söylenir. E, bu hedeften hareketle mesela MP yaklaşımı var bakım önleme dediğimiz bakım gerektirmeyecek ekipmanlar tasarlayalım şeklinde yaklaşıyoruz. Yani inovatif yaklaşıma dönük yönelik çözümler tasarlamak daha henüz ürün ve ekipman devrede yokken öncesinde ele alınacak faaliyetler anlamında bu faaliyet alanı tabii ki bunları da sistematik bir şekilde tanımlamışlar. Yani TPM'de adım lafı çok geçer Tülay Hanım. İşte birinci adım, ikinci adım çok sık duyarız. Her birini tek tek adımlara bağlamışlar bu Japonlar. Allah razı olsun onlardan. Diğer bir faaliyet alanımız kalite bakım. Sıfır kusur mutlaka TPM'in en önemli hedeflerinden birisi. Mümkün mü? Elbette mümkün. Sıfır kusur koşullarını işte gözlemlendiği takdirde her seferinde mükemmel ürünü garanti eden koşulları belirleyelim. Ve bunları sürdürerek... Sıfır süreç içi kusuru ve sıfır müşteri şikayetini hedefleyelim diye yola giriyoruz. O şekilde başlıyoruz. Ee, kusurların bir sonraki sürece geçmesini durduruyor. Fabrika kapısından çıkmasını önlüyor. Giderek daha sıkı iç denetimlerle ve iç faaliyetlerle yani geleneksel kalite güvencesinden bir miktar farklılıklarla beraber kusurların ilk etapta üretilmesini önlemeye çalışıyoruz kalite bakım sütunu faaliyetleri içerisinde. Burada başlangıç kısmımız mesela çok kuvvetli bir araç olarak görüyorum ben onun. QM matrisiyle başlıyor faaliyetler. Yani kalitede yaşadığımız kusurların modları ile 4M'e karşılık gelecek kalite güvence talimatlarını ilişkilendiriyoruz. Yani makinenin üzerindeki proses parametrelerinden tutun da operatörün nasıl davranacağına kadar Yönetimin yaklaşım tarzına kadar bütün parametreler bir matriste yukarıdan aşağı sıralanıyor. Üst tarafta da mesela kaç tip kalite kusurumuz var diyelim. Diyelim ki 127 tane kalite kusur tipimiz var. Bunları kendi içinde modlarını ayırarak da matrisin üst tarafına diziyoruz. Ve aradaki kuvvetli işte orta derece ve muhtemel ilişkileri de netleştirip e, nereye odaklanacağımızı belirlemiş oluyoruz. Kalite bakım çalışmalarına da bu detayda başlanıyor. Ee, evet
0: bahsettiğiniz aslında hatasız üretim yapmak ya da üretilen hatalığın bir sonraki istasyona müşteriye geçmemesini sağlamak için belki şeyi de söylemek lazım işte hatasızlaştırma, poku yoku metotlarının uygulanması, tabii. SPC, istatistiksel projes kontrolün yapılması kısmı da aslında bu noktalarla bağlantılı. Yani bu adımın, bu faaliyet alanının içerisine giriyor.
1: Olmaz olur mu? O istatistiksel proses kontroller olmazsa olmaz zaten. Yani en önemli nokta burası. O prosesteki <gülüyor> yaşanan problemleri veya normal olan durumları istatistikli derecede ele alabilmek. Bu gerçekten bir mühendislik çalışması. Ben açıkçası mühendis olmadığım için böyle gıptayla izliyorum. Bu genç olan mühendis arkadaşlarımızın enerjisi heyecan ve ceşfusu beni ikiye katlıyor. O çalışmalara gönüllü olarak katılmamı sağlıyor. Olmazsa olmazlardan birisi kesinlikle destekliyorum. Önemli hayati olan parametreler neyse kontrol etme periyodu işte saatlik mi, yarım saatte bir mi, on dakikada bir mi yani nereler dikkat edilecekse çok fazla iş yükü getirmeden bunların kontrol eylemlerini kolaylaştırarak iş yükü değil de onun kendi hedefine destek sağlayacak sistematik bir faaliyet olduğunun el sıkışmasını yaptıktan sonra Faaliyetler ele alınıyor. Bu yaklaşım çok doğru bir yaklaşım. Bir faaliyet alanımız daha var. Ofis TPM dediğimiz yönetim ve üretime destek departmanlarda TPM başlığı altında ilerliyor. İşte idari işlerin daha verimli hale getirilebilmesi için stressiz bir ofis ortamı olmasını bekliyoruz. Ofislerde 5S faaliyetleri aracılığıyla idari iş gücünün azaltımı ve benzeri diye ilerliyor. Burada işte satın alma oluyor. Satış sonrası dağıtım kısımları olabiliyor. Depolardaki kayıplar olabiliyor. İşte kayıpları azaltmak, satışları arttırmak zaten olmazsa olmaz. Bir de yeni dönemde bilgisayarla entegre olması gerekiyor. Online yani çevrim içi hemen baktığımızda anlık datayı, bilgiyi görebiliyor olmamız lazım. Bazen ben merhamumu şu şekilde anlatıyorum. TPM'e olan ilişkili yöneticiler... Ee, i̇çerisinde acaba bakım müdürlüğü mü daha çok ilişkili mali işler müdürü mü dendiğinde, <gülüyor> mali işlerin daha ön saflarda bu projelerde rol alması gerektiğinin altını çiziyoruz ee, merhamımızı anlatabilmek için. Tabii ki teknoloji de gelişti, endüstri de giderek kendini yeniliyor ve bilgisayarla entegre olan e, her türlü üretim faaliyeti için bu üretime destek olan departmanlarda da olmaz, olmazsa olmazımız. Yani entegre olan imalatı çevrim içi online görebiliyor olmamız gerekiyor. Office TPM'de açıkçası buna kafa yoruyor. Tabii Office TPM'in kendi içinde, efendime söyleyeyim, Kobetsu Kaizen yaklaşımı var, otonom, bakım yaklaşımı var, planlı, bakım yaklaşımı var. O detaylara girmiyorum. Diğer bir sütunumuz, sağlık, emniyet, çevre sütunu. Yani bir fabrika, Tülay Hanım, ne kadar verimli olursa olsun, kötü bir kaza kaydına ve kötü bir çalışma ortamına sahipse, İyi işletiyor denilemez. Her zaman sıfır kaza ve sıfır kirliliğin önemini vurgulamak, sıfır atık ve diğer çevresel konularla ilgili iyileştirmelere ivme kazandırmak ve bu yönde bunu davranışa geçirmek, sistemsel olarak ele almak yaklaşımıdır sağlık, emniyet, çevre faaliyetinin. Bu şekilde özetleyebilirim 8 sütun faaliyet alanını.
0: Evet özellikle bu iş sağlığı güvenliği ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bana arkadaşlardan bir tanesi LinkedIn üzerinden mesaj yazmışlar. İşte iş güvenliğiyle ilgili olarak ne tür hedefler belirleyebiliriz? Evet, büyük resimde gördüğümüz sıfır iş kazası. Ama bunu her gün nasıl ilerletmemiz gerekiyor? Nasıl hedefler belirlememiz gerekiyor? İşte burada Hı -hı. minor kazalar ya da ramak kala durumların belirlenmesi, iş güvenliğine ayrılan kaynağın belirlenmesi ya da önceki yıla göre ne durumdayız her gün ne yaparsak, nasıl ilerlersek çünkü her işletmenin de durumu aynı değil. Her işletmenin takip etmesi gereken iş güvenliği hedefleri de aslında aynı değil. Tabii, Mevcut tabii. durumda nerede olduğumuza bağlı olarak ama bu ramak kalılara ben çok önem veriyorum özellikle. Çünkü bu sefer ramak kalmıştır ama bir sonraki sefere ramak kalmayıp gerçekleşebilecek kazalar olabilir. Dolayısıyla iş güvenliği konusunda sizin hem hemfikirim sıfır iş kazasını hedefleyip altında... Birçok çaba, birçok emek yatıyor olması lazım ki bu hedefe ulaşabilelim. Kesinlikle. Benim TPM'le ilgili olarak genel olarak sorularım böyle. Ee, sizin eklemek istediğiniz, bunu mutlaka söylemeliyiz dediğimiz bir konu var mı?
1: Benim eklemek istediğim şu var Tülay Hanım. Bu podcastler yetmeyecek bize. Ben her bir pillar için ayrı bir podcast oluşturmak istiyorum sizinle birlikte. Dediğiniz gibi sağlık, emniyet, çevre de benim çok yakından ilgilendiğim bir konu ve hayati önem taşıdığı için ona birazcık daha ağırlık vermek istiyorum. Yüksek müsaadenize. Şu mesajı vermek istiyorum son olarak. Yani TPM ilave bir iş yükü değildir. Herkesin kendi işinin önemli bir parçasıdır. Bunu biz algıladığımız sürece gerçekten verimli işler yapabiliyor olacağız. Son olarak bunu söylemek istiyorum.
0: O zaman gelecek podcastler için bir Konu belirlemiş olalım. Gelecek podcastlerde de bu faaliyet alanları içerisinde 8 tane faaliyet alanı belirttik. Bu faaliyet alanlarının evet. içerisinde neler olduğuna dair ya da bazılarında birazcık daha detaya inerek yeni bölümler evet. çekeceğiz Gökhan Bey öyle mi?
1: Evet ben açıkçası gönüllüyüm bu
0: konuda. Tamamdır. Teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
0: Ben de. Hoşçakalın.